0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, il est
2: 8h. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
3: Nous avons invité le président donc, du syndicat des commissaires, David Le Barthes, qui sera donc à 8h15 sur l'antenne de Radio Classique pour une raison simple. Tué par balle hier par un dealer, un policier est mort hier à Avignon lors d'une opération anti-drogue. Les recherches ont duré toute la nuit. Ses collègues sont sous le choc. Le tireur est toujours recherché. Il s'est échappé avec une trottinette. L'émotion et la colère à Mérignac, près de Bordeaux, après le meurtre de Chaynaise. Cette mère de trois enfants a été brûlée vive par son son mari violent, il avait déjà été condamné pour violence conjugale. Et puis le grand oral du bac aura bien lieu, comme l'épreuve de philosophie. Mais Jean-Michel Blanquet raménage les deux épreuves. Comment Réponse dans un instant. Il est pile 8 h voici Lucille Bréau et la rédaction de Radio Classique. Radio Classique. Lucille, un policier tué par balle à Avignon. Le tireur est toujours en fuite ce matin.
1: Et toute une ville se réveille sous le choc. Les faits se sont produits vers 18h30 sur un point de deal connu du centre-ville. La police est alertée par des riverains. Ils signalent un attroupement. Trois équipes sont envoyées pour procéder à des contrôles. Et c'est là que tout dérape Rémy Vallès.
0: Oui, alors qu'il prenait la fuite, un des dealers fait volte-face. Il sort une arme de poing et tire à deux reprises sur deux policiers qui étaient en civil. L'un d'eux est grièvement touché à l'abdomen et à la poitrine. Malgré l'arrivée des secours, ce policier de 36 ans, père de deux enfants, succombe à ses blessures. Le tireur, lui, s'est échappé à trottinette. Vincent Datte, secrétaire zonal alternative police, il a travaillé aux côtés de la victime. Et ce matin, le policier est sous le choc.
3: Un mélange de colère, de ras bol on le connaissait tous. Euh, à l'Union, c'est pas grand. C'est très difficile. Encore une fois, ça démontre la dangerosité de notre travail au quotidien. Bien entendu, vous pouvez comprendre les mois qui traversent l'ensemble du commissariat d'Avignon en ce moment.
0: Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans la nuit pour apporter son soutien aux forces de l'ordre et livrer un message de fermeté. La lutte contre les trafics de stupéfiants, partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Cette guerre nous la menons grâce à des soldats. Et ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ce trafic de stupéfiants. Alors que l'auteur des tirs est toujours activement recherché ce matin, le Premier ministre Jean Castex insiste également de son côté. Tout est mis en œuvre pour que cet acte odieux ne reste pas impuni.
1: J'ai colère aussi de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national appelle sur Twitter l'État à protéger les policiers et leurs familles.
3: À Mérignac près de Bordeaux, l'effroi au lendemain d'un féminicide en pleine rue.
1: Elle s'appelait Chaynaise. Elle avait 31 ans. Son mari l'a brûlée vive en plein jour après lui avoir tiré dans les jambes. Il avait été condamné pour violence conjugale en 2020, ils allaient divorcer, un drame qui soulève une question majeure, comment cet homme récidiviste a pu approcher son ex-compagne Question posée par Françoise Brier, la directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes. C'est incompréhensible et dramatique qu'il y ait eu ce passage à l'acte et ce féminicide alors que cette femme avait signalé les faits. Donc ça c'est pas tolérable, ce sont ces situations qu'on pourrait éviter en étant extrêmement sévère avec les agresseurs, c'est-à-dire que dès qu'il y a le franchissement de nouvelles violences ou qu'il y a des actes effectivement qui ne respectent pas les injonctions de la justice au regard de cette condamnation qu'il avait eu, il est nécessaire évidemment très vite d'agir et de protéger les femmes victimes de violence. Donc là, on voit qu'il y a eu une faille dans le dispositif et que c'est pas possible d'accepter ce type de situation aujourd'hui. Des propos recueillis par Camille Schmitt sur le front du Covid. La situation continue de s'améliorer entre 20 et 30 000. Nouveaux cas sont encore détectés chaque jour mais on s'éloigne des 50 000 identifiés entre fin mars et début avril Prudence à l'hôpital où les services de réanimation restent très sollicités. 5400 lits sont encore occupés ce matin.
3: Voilà, il faut rappeler que nous vaccinons quand même
1: moins que nos voisins allemands. Le grand oral du bac aura, lui, bien lieu. Comme l'épreuve de philosophie, depuis quelques semaines des voix s'élevaient pour réclamer l'annulation de ces deux épreuves. En juin, Jean-Michel Blanquer persiste, elles se tiendront bien, mais le ministre de l'éducation nationale lâche quand même un peu de l'est, Augustin Lefebvre.
3: Oui, pour la philo, d'abord, les élèves auront une note de contrôle continu et une note d'examen. C'est la meilleure des deux qui sera retenue. Un moyen pour ceux qui ont eu du mal pendant l'année de se rattraper, avance le ministre. Le grand oral, il aurait été plus facile de le supprimer, estime Jean-Michel Blanquer mais l'oral est une compétence fondamentale. Pendant l'exposé de 5 minutes, les candidats auront le droit d'avoir leur note de préparation. Pour l'entretien, ils pourront se présenter avec une liste des points du programme qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. signée par les enseignants de spécialité et par un responsable de leur établissement, le jury ne posera pas de questions sur ces points. Enfin, aménagement également pour les premières. Les élèves pourront choisir entre deux textes à l'oral de français. Le nombre total de ces textes avait été déjà réduit au début de l'année. Objectif de ces modifications bienveillantes, selon le ministre, que le bac version 2021 garde toute sa valeur.
1: Augustin Lefebvre, les appelé à manifester aujourd'hui à 14h à Paris. Il réclame la réouverture des fêtes foraines le 19 mai en même temps que les terrasses et certains lieux culturels et non le 9 juin comme prévu. Un vaccinodrome de plus en région parisienne. Emmanuel Macron inaugure à 10h un nouveau méga-centre au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Objectif vacciné, 2000 personnes par jour à terme. Pour accélérer la production mondiale, les états unis eux, sont favorables à la levée des brevets sur les vaccins. Une centaines de pays le réclamaient, mais pas la France qui y reste opposée.
3: Voilà, nous en avons parlé tout à l'heure avec Dimitri Pavlenko. part pour l'Écosse, qui se remet à rêver d'indépendance, le pays de Sean Connery.
1: Les Britanniques sont appelés aux urnes pour renouveler certains de leurs maires aujourd'hui, dont celui de Londres, mais c'est vers l'Écosse que sont tournés tous les regards aujourd'hui. On vote pour renouveler le Parlement régional et les indépendantistes sont favoris, Marc Tédé.
0: Sept ans après avoir rejeté une première fois l'indépendance à plus de 55%, les Écossais souhaitent-ils à nouveau être consulté sur une sortie éventuelle du Royaume-Uni. C'est ce que veut croire le SNP, le Parti national écossais, formation indépendantiste, pro-européenne et majoritaire dans la région. Christian Allard, élu à Aberdeen et candidat au Parlement écossais, estime que le Brexit... A changé la donne. L'Écosse avait voté pour rester dans l'Union européenne, se retrouve ressortir de l'Union européenne contre son gré. Et l'Écosse veut absolument son indépendance pour renouer avec l'Europe. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a promis de demander à Londres un nouveau référendum si son parti le SNP remporte une majorité absolue. Mais pour la politologue Fiona Simkins, spécialiste de l'Écosse, le premier ministre Boris Johnson se montrera plus inflexible que David Cameron, qui avait autorisé en son temps la précédente consultation.
1: Boris Johnson, au contraire... Euh a affiché un unionisme beaucoup plus dur. Il a répété à maintes reprises qu'il n'accepterait pas l'organisation d'un référendum.
0: Le bras de fer pourrait donc se poursuivre devant les tribunaux et peut-être même jusqu'à la Cour suprême britannique.
1: Marc td l'économie, une nouvelle lourde perte pour Air France-KLM. Au premier trimestre, le groupe a perdu 1,5 milliard d'euros dans un environnement toujours difficile, conséquence de la crise qui accable toujours le secteur aérien.
3: Et puis nous terminons par des lettres d'amour.
1: Celle échangée par Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry. On savait l'aviateur poète, il était aussi follement amoureux. La correspondance du couple est publiée aujourd'hui par Gallimard. Victoire fort.
2: Une rencontre en septembre 1930 à Buenos Aires entre un aviateur poète un brin dépressif et une salvadorienne exubérante, amoureuse des arts. Sept mois plus tard, Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry se marient. « Ma petite femme un peu folle, écrit-il. Ma couleur de demain, répond-elle. En 14 ans de nuit New York à Casablanca, leurs liens se tissent. Une passion avec son lot de déclarations J'ai un grand secret qui me torture, je vous aime, monsieur chéri, et ces vrais moments de colère. Vous n'avez jamais voulu de ce bonheur que je rêvais de vous donner, reproche-t-il. Après une accalmie, c'est sur la côte est américaine qu'Antoine de Saint-Exupéry écrit son petit prince La rose, c'est elle, Consuelo. Plus tard, il écrit Tu sais ce que je regrette le plus, Consuelo, c'est de ne pas vous avoir dédié le petit prince. 160 lettres qui trace un amour essentiel et symbolise aussi le rapprochement entre la famille d'Antoine de Saint-Exupéry et les héritiers de Consuelo, longtemps en guerre sur la succession de l'auteur.
1: Une correspondance lue pour nous par Victoire Fort et puis atterrissage enfin réussi pour la fusée Starship de SpaceX. Les quatre précédents essais s'étaient soldés par l'explosion du prototype La Manœuvre s'est cette fois déroulée sans encombre.
3: Je sais que vous aimez Lucille les citations, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est une phrase donc de syntaxe évidemment. Le Petit Prince, vous le savez, c'est avec l'étranger de Camus, le livre de la littérature francophone qui est le plus lu dans le monde. Dans le domaine de l'amour, si on change totalement de sujet, il y a à la télévision ce soir un petit polar détonnant qui est intitulé Snatch avec Brad Pitt et Benicio Del Toro. Euh, c'est un polar, comme seuls les Anglais savent le faire, complètement déglingué. Euh, vous savez que Guy Ritchie, le réalisateur, fut le mari de Madonna pendant sept ans d'où Vogue Voilà donc ce snatch sera regardé par Guillaume tabar sur la chaîne de l'équipe. Et avant que Guillaume ne revienne justement sur la situation politique et l'arrivée de Dupont moretti dans le Nord, dans un contexte que voici, je voudrais vous rappeler quelques-unes des déclarations du garde des Sceaux, dont visiblement le président de la République fait grand cas, dans le domaine de l'éloquence et des réponses politiques. Le voici par exemple s'attaquant à Marine Le Pen à l'Assemblée Nationale. Madame Marine Le Pen, quel privilège de vous entendre enfin
4: Voilà bientôt six mois que je suis garde des Sceaux, je vous ai vu quelques minutes à chaque QAG. Alors madame, voyez-vous, il y a les mensonges du matin, et il y a ceux de cet après-midi, vous les enfilez comme les perles. Sur les chiffres, vous mentez. Les chiffres de la récidive, vous pouvez les égrener, là encore, mais vous mentez madame. Ceux sur la délinquance ne sont pas les bons, ceux sur la récidive ne sont pas les bons. Si vous aviez été présente ce matin, déjà ils ont été évoqués à de nombreuses
3: reprises. Votre programme, grosso modo, c'est la prison de 7 à 77 ans. Voilà pour les propos de Dupont-Moretti. Je rappelle qu'après l'histoire, évidemment, d'Avignon, Marine Le Pen euh, sur Twitter a réclamé au gouvernement une protection en urgence des policiers. Mais c'est le talent de Dupont-Moretti qui est mis en avant, évidemment, pour des raisons euh, politiques. Le voici, par exemple, se payant euh, du côté de la France Insoumise le député Ruffin.
4: Vous allez sur une affaire judiciaire en sachant parfaitement que je ne peux pas la commenter. Ce sont des façons
3: d'utiliser, au fond,
4: euh, les victimes et, et l'air victimaire à des fins euh, politiciennes. Il y a là quelque chose euh, d'assez désagréable, voyez-vous. Vous, vous n'avez pas le monopole de l'émotion et ça suffit cette présentation qui utilise le malheur des autres pour vous présenter comme une espèce de chevalier blanc, gardien
3: autoproclamé de la morale publique et des misères du monde. Voilà pour ces propos donc euh, de celui qui est garde des sceaux. Il ne s'agit pas évidemment euh, d'un plaidoyer pour cette candidature, mais c'est une manière de présenter l'éditorial.